0: diverstory. me. Mari kita bawa mimpi podcastingmu menjadi kenyataan. Saya berbicara di sini sebagai penyambung sinar rakyat Indonesia. Hai, terima kasih sudah memilih mendengarkan kami. Poseidon, podcast yang bikin kalian gagal move on. Halo dan selamat datang di konten paling random podcast dari Indonesia di luar kelas. Tempatnya siapa yang jelas, bersama saya Eka Arkananta. Setelah menunggu sekian lama, Indonesia akhirnya bisa berbangga ya. Karena kereta cepat kita akan segera beroperasi. Sayangnya, momen ini justru memecah pendapat banyak orang. Karena pemberian nama resmi dari pemerintah, Ini tuh yang cukup out of the box ya Nama resmi kereta cepat ini adalah Woosh ya Sebuah nama yang diambil dari onomatopia Suara kereta yang melaju dengan cepat Banyak masyarakat yang menganggap keputusan ini tuh main-main ya Karena namanya tuh cukup aneh memang Dan rawan digunain jadi bercandaan Saya berbari sebenarnya gak masalah sih sebenarnya suka saya nama ini Cukup unik memang di Indonesia kan juga banyak ya objek yang diberi nama tuh dari suaranya gitu, misal kayak ada plastik resek, terus kayak toke, ya kan dari suaranya juga. Terus kalau di Jawa ya seorang Jawa tuh ada kretekan ya namanya ya buat menyebut velcro. Tapi saya juga setuju sama banyak argumen yang bilang kalau nama ini tuh kurang Indonesia gitu memang. Ya gimana gitu, karena penulisan WUS-nya juga pakai Ejaan Bahasa Inggris ya, bukan bus u s ya Nama ini bagus, tapi memang cocoknya tuh dipakai jadi julukan aja, bukan jadi nama resmi gitu Ya mungkin bisa jadi julukan proyek ini aja gitu buat pemerintah, tapi bukan buat nama resmi ya pak Lebih baik menggunakan nama yang dalam tanda kutip lebih serius gitu, biar masyarakat juga puas gitu ya Setelah membahas proyeknya pemerintah pusat Sekarang mari kita membahas proyeknya pemerintah daerah ya Yang juga sempat ramai kemarin Nah yaitu tentang patungnya Bapak Proklamator RI Bapak Soekarno yang ada di daerah Banyu Asin, Sumatera Selatan Ini tuh, <tuh> banyak yang menyoroti ya Karena dinilai tidak mirip dalam menggambarkan Pak Soekarno ini Karena memang dia ya agak gempal ya Badannya agak gempal dan mukanya lebih tembem gitu Bahkan saya sempat baca tuh ada yang bilang kalau ini tuh lebih mirip Kim Jong-un pakai PC ya. Ngomong-ngomong soal patung dan Supreme Leader-nya Korea Utara ini, tahukah kalian kalau dua hal ini ternyata tuh berkaitan satu sama lain? Kalian pasti nggak ngira gitu kalau ternyata industri patung adalah salah satu ekspor terbesarnya Korea Utara. Benar sekali, negara misterius yang sangat identik dengan kemiliterannya ini, Ternyata adalah penghasil karya seni yang bagus dan diakui oleh berbagai negara. Hasil karya seni mereka telah tersebar di berbagai negara. Antara lain ada Algeria, Botswana, Chet, Ethiopia, Madagaskar, Malaysia, Mesir, Mozambik, Kamboja, Komo, Senegal, Syria, Togo, dan Zimbabwe. Kalau karya mereka memang sudah ada di negara sebanyak ini, Kenapa kita sama sekali nggak pernah dengar industri seninya Korea Utara? Mari kita bahas dari awal. Seperti yang kita tahu, Korea Utara tuh punya ideologi sendiri ya, namanya Juche. Saya pernah dengar ya beberapa kreator nih salah bacanya dari jus, bukan ya, bener Juche ya. Masa pandangan hidup negara gitu disamain sama air blenderan buah kan juga nggak sopan ya. Ideologi ini tuh adalah Perkembangan dari ideologi sosialisme, marxisme, dan leninisme Yang dikonsep sama pendiri sekaligus pemimpin pertamanya Korea Utara yaitu Kim il sung Juche ini berfokus pada kemandirian dari segi ekonomi, politik, dan juga militer Demi meraih kemakmuran negara Dan inilah kenapa Korea Utara ini tuh punya sikap yang cenderung tertutup gitu sama dunia internasional Karena simpelnya mereka itu lebih memilih prinsip berdikari. Pada penerapannya, Juche ini bahkan saya bisa bilang udah mirip agama ya, udah di atas ideologi-ideologi lain gitu pelaksanaannya. Hal ini juga yang bikin dinasti Kim ini tuh bisa berkuasa sampai 3 generasi ya, dari dulu sampai sekarang. Selain pakai cara yang kasar kayak represi masyarakat atau aturan yang ketat, rakyat Korea Utara kan juga perlu diyakinkan hati dan pikirannya gitu ya, biar lebih ikhlas dan lebih percaya buat dukung segala keputusannya pemerintah. Nah disinilah peran dari propaganda ini tuh akhirnya sangat penting. Propaganda Korea Utara ini tuh macam-macam ya bentuknya ya. Mulai dari berita dan jarah yang palsu yang dibuat untuk menguatkan posisi pemerintah ya pemerintah Korea Utara dan juga dinasti Kim yang berkuasa. Sampai berbagai karya seni yang menggambarkan kebesaran negara itu. Kayak patung, terus monumen, film, poster, lukisan dan juga mural. Propaganda ini bahkan sempat jadi salah satu departemen yang cukup berpengaruh pada periode kepemimpinannya Kim Jong Il, yang sempat jadi kepala departemennya. Jabatan ini tuh cukup penting buat dia karena kinerjanya yang bagus di sini, ini tuh cukup membuat terkesan bapaknya ya Supreme Leader yang pertama Kim Il Sung dan menguatkan posisi dia sebagai calon pemimpin Korea Utara yang selanjutnya di mata masyarakat. Dalam Departemen Propaganda ini terdapat sebuah BUMN-nya Korea Utara ya. Gampangnya ngomongnya gitu aja. Namanya adalah Mansude Art Studio. Mansude ini didirikan pada 17 November 1959. Atas perintahnya Kim Il-sung ya. Yang menyadari kalau seni itu juga penting buat negara. Terutama kaitannya sama budaya. Bertepat di distrik Pyeongchon di ibu kota Pyongyang, Masudiya Studio ini berada di lahan seruas 120 ribu meter persegi atau sekitar 12 hektar ya. Dan kalau data ini benar, mereka adalah tempat produksi seni terbesar di dunia. Dengan lahannya yang seluas ini, fasilitas di sana itu termasuk lapangan bola, ada sauna, ada klinik kesehatan, ada taman kanak-kanak, terus juga ada tempat produksi kertas dan juga ada toko souvenir. Agak gak nyambung ya buat tempat seni. Studio ini juga mencakup 13 bagian ya yang produksi berbagai jenis seni gitu. Termasuk antara lain adalah lukisan, keramik, olahan kayu, bordir, sampai patung-patung perunggu. Masude ini juga merupakan satu-satunya tempat yang secara legal ya yang memiliki izin untuk memproduksi ilustrasi dari semua supreme leadernya Korea Utara. Mulai dari Kim Il-sung, Kim Jong-il, dan juga Kim Jong-un. Baik dalam bentuk gambar dua dimensi maupun dalam bentuk patung tiga dimensi. Mansude ini juga mengerjakan sekitar 4.000-an orang ya. 1.000 di antaranya adalah seniman-seniman terbaik di Korea Utara, yang rata-rata adalah lulusan dari Pyongyang University. Selain mengerjakan proyek-proyek besar di dalam negeri Korea Utara, kayak misal ada menungguin pendirian partai ya, yang bentuknya tuh kayak palu, arit, sama obor, terus ada patung colima, ya bentuknya tuh kayak kuda terbang gitu, Dan yang terakhir ada patung perunggu raksasa dua supreme leadernya yang terdahulu ya di Mansu Hill Grand Monument. Mansu ini juga ternyata punya divisi internasional yang telah mengerjakan berbagai proyek di berbagai negara mulai dari tahun 1970-an. Tapi sayangnya ini tuh berhenti di tahun 2016 ya. Kenapa berhenti di 2016? Karena di tahun itu Korea Utara ini tuh resmi kena sanksi dari PBB. Yang otomatis ini tuh menghentikan pesanan luar negeri ya buat Mansude Art Studio. Sebelum kena sanksi ini, mereka ini sebenarnya lagi sering-seringnya dapat pesanan dari berbagai negara di Afrika. Yang kebanyakan pesan patung perunggu ke Mansude ini. Terus kenapa kira-kira banyak negara Afrika ini tuh yang justru pesan patung ke Korea Utara ya? Jawabannya adalah karena hasilnya tuh bagus dan bayinya murah. banyak pemimpin negara miskin di Afrika ini tuh yang pingin ninggal warisan yang dalam tanda kutip hebat ya. gitu dengan biaya yang seadanya dan perusahaan seni Korea Utara ini dengan senang hati tuh mampu memenuhi permintaan kliennya selain karena Korea Utara ini juga butuh banget duit mereka juga dapat bonus hubungan diplomasi yang akhirnya kemudian berkembang sebagai hasilnya bahkan nggak cuma negara miskin di tahun 2004 ya, Museum Seni Frankr di Jerman, ini tuh juga sempat minta bantuannya Mansude Art Studio, untuk merekonstruksi Fairytale Fountain ya, sebuah monumen, sebuah air mancur yang, dulunya tuh sempat hancur gitu, dilebur logamnya, buat kebutuhan Perang Dunia Kedua, dan mereka ini kesulitan gitu, nyari ahli yang tepat, karena mereka nggak punya blueprint, nggak punya Kayak sketsanya gitu nggak punya rancangannya karena udah hilang ya. Dan yang mereka punya tuh cuma foto. Dan ternyata Mansude ini adalah satu-satunya tempat yang berani buat ngambil resiko ini, buat ngambil klien ini. Kemudian waktu ditanya kenapa mereka akhirnya berani milih studio seni ini, studio seni Korea Utara ini. Ini kan keputusannya cukup kontroversial ya pastinya. Jawaban direktur museum ini adalah... Karena mereka tuh memang percaya kalau karyanya Manzude ini tuh bagus Seniman yang kerja di Korea Utara ini memang udah puluhan tahun gitu berfokus ngerjain karya seni realis ya yang memang dipandang lebih klasik sedangkan banyak seniman terkenal modern sekarang ini tuh lebih fokus ngerjain gaya lain gitu kayak kontemporer terus juga ngerjain kayak patung-patung minimalis adanya sanksi dari PBB ini juga secara otomatis tuh menghentikan dunia internasional ya untuk dapat menikmati karya seni yang dihasilkan oleh para seniman-seniman Korea Utara. Ya walaupun nggak bisa dipungkiri sebenarnya karya-karya mereka tuh memang banyak yang menggambarkan kehidupan masyarakat sosialis ya yang sangat idealis tentu saja yang sangat utopis di mana masyarakat di sana tuh digambarkan bekerja keras, digambarkan sangat berbahagia gitu. Tapi menurut saya pembatasan kayak gini justru yang bikin kita masyarakat internasional tuh ngerasa makin jauh dari mereka. Mari kita lihat menembus propaganda gitu dan menghargai kerja keras mereka sebagai sebuah karya seni yang dibuat oleh seniman yang punya keahlian dan mencurahkan waktu dan tenaganya untuk sebuah karya. Ya karena menurut saya pribadi juga ya karya seni mereka ini tuh cukup bagus. Terutama lukisan linocut mereka ya, saya sangat suka Lukisan linocut mereka bagus memang Dan dengan sedikit mengapresiasinya ini Ya kita bisa lebih banyak gitu memahami kehidupan masyarakat di negara misterius yang satu ini gitu Menurut kalian gimana? Apakah kalian tertarik gitu melihat hasil karyanya seniman-seniman Korea Utara? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah Atau kolom Q&A ya, sesuai dengan platform tempat kalian mendengarkan Terima kasih yang udah dengerin sampai habis Kalau punya kritik, punya saran atau punya ide bahasan Silahkan dikirim ke Instagramnya Poseidon Di at podcast underscore secara Indonesia Atau ke Instagram pribadi saya ya di at Jika ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya Saya egar kanan pamit Sampai bertemu di konten Poseidon lainnya Bye bye Iya tokek ya mohon maaf ya Nggak jadi bunyi bingung tokeknya